0: 第064章朝错学帝，汉景帝也像文帝一样，采用休养生息的政策，决心把国家治理好。景帝当太子的时候，有个管家的官员叫晁错，才能挺不错，大家把他叫做智囊。汉景帝即位以后，把他提升为御史大夫。汉朝实行的是郡县制，但是同时又有22个诸侯国，这些诸侯都是汉高祖的子孙，也就是所谓同姓王。到了汉景帝那时候，诸侯的势力很大。土地又多，像齐国有七十多座城，吴国有五十多座城，楚国有四十多座城。有些诸侯不受朝廷的约束，特别是吴王刘濞更是骄横。他的封国靠海，还有铜矿，自己主盐采铜，跟汉皇帝一样富有。他自己从来不到长安朝见皇帝，简直使吴国成为一个独立王国。晁错眼看这样下去对巩固中央集权不利，就对汉景帝说。吴王一直不来朝见，按理早该把他办罪。先帝在世时对他很宽大，他反倒越来越狂妄自大。他还私自开铜山铸钱，煮海水产盐，招兵买马，准备叛乱。不如趁早削减他们的封地。汉景帝还有点犹豫，说：“好是好，只怕薛帝会激起他们造反。”晁错说：“诸侯存心造反的话，薛帝要反，不薛帝将来也要造反。现在造反祸患还小。”将来他们势力雄厚了，再反起来，祸患就更大了。汉景帝觉得晁错的话很有道理，决心削减诸侯的封地。诸侯大多不是荒淫无度，就是横行不法，要抓住他们的罪恶作为削减封地的理由还不容易。过了不久，有的被削去一个郡，有的被削掉几个县。晁错的父亲听到这个消息，从家乡银川特地赶了出来。他对晁错说：“你当了御史大夫，地位已经够高的了。”怎么不安分守己，硬管闲事？你想想，诸侯王都是皇室的骨肉至亲，你管得着？你把他们的封地削了，他们哪一个不怨你、恨你？你这样做究竟是为了什么？晁错说：“不这样做，皇上就没法行使权力，国家也一定要乱起来。”他父亲叹了口气说：“你这样做，刘家的天下安定，我们晁家却危险了。我老了，不愿意看到大祸临头。”晁错又劝了他父亲一阵。可是老人不体贴晁错的心意，回到颍川老家服毒自杀了。晁错正跟汉景帝商议要削吴王濞的封地，吴王濞先造起反来了。他打着承办奸臣晁错、救护刘氏天下的幌子，煽动别的诸侯一同起兵叛乱。公元前154年，吴、楚、赵、胶西、胶东、灾川、济南等七个诸侯王发动叛乱，历史上称为七国之乱。叛军声势很大。汉景帝有点吓了，他想起汉文帝临终的嘱咐，拜善于治军的周亚夫为太尉，统率36名将军去讨伐叛军。那时候，朝廷上有个妒忌晁错的人，就说七国发兵完全是晁错引起的。他劝汉景帝说，只要答应七国的要求，杀了晁错，免了诸侯起兵的罪，恢复他们原来的封地，他们就会撤兵回去。汉景帝听信了这番话，说。如果他们真能够撤兵，我又何必舍不得晁错一个人呢？接着就有一批大臣上奏章弹劾晁错，说他大逆不道，应该腰斩。汉景帝为了保住自己的皇位，敬畏着良心批准了这个奏章。一天，中尉来到晁错家，传达皇帝的命令，要他上朝议事。晁错还完全蒙在鼓里，立刻穿上朝服，跟着中尉上车走了。经过长安东市。中尉忽然拿出诏书，要晁错下车听诏。中尉宣布了汉景帝的命令，后面一群武士就一拥而上，把晁错绑起来。这个一心想维护汉家天下的晁错，竟这样莫名其妙的被腰斩了。汉景帝杀了晁错，派人下诏书要七国退兵。这时候，吴王濞已经打了几个胜仗，夺得了不少地盘。他听说要他拜受汉景帝的诏书，冷笑说：“现在我也是个皇帝，为什么要下拜？”汉军营里有个官员名叫邓公，到长安向景帝报告军事情况。汉景帝问他说：“你从军营里来，知不知道晁错已经死了？吴楚愿不愿意退兵？”邓公说：“吴王为了造反，已经准备了几十年了。这次借宣帝的阴头发兵，哪里是为了晁错呢？陛下把晁错错杀了，恐怕以后谁也不敢替朝廷出主意了。”汉景帝这才知道自己做错了事，但后悔已来不及。亏的周亚夫很能用兵，他先不跟吴楚两国的叛军正面作战，却派一队轻骑兵抄了他们的后路，断绝了叛军的粮道。吴楚两国军队没有粮食，自己先乱起来，周亚夫才发动精兵出击，把吴楚两国的兵马打得一败涂地。吴楚两国是带头叛乱的，两国一败，其余五个国家也很快的垮了。不到三个月时间，汉军就把七国的叛乱平定了。汉景帝平定了叛乱。虽然仍旧封了七国的后代继承王位，但是打那以后，诸侯王只能在自己的封国里征收租税，不许干预地方的行政，权力大大削弱，汉朝的中央政权才巩固下来。